0: Also das ist das, ist das eine, der, der, der Druck der Globalisierung. Das zweite ist, dass durch die Digitalisierung, durch die ähm, ganzen mobilen Angebote, ähm, die Anzahl der, der, ähm, der Distraktionen, also der, die Zahl der Informationen einfach immer stärker wird. Also dass wir einem, einer immer größeren Informationsflut ausgesetzt sind. Und diese beiden Punkte, dass sich sowohl auf dem globalen Level da was ist, was hat, das Leben ist, irgendwie fühlt sich gerade unsicherer an, und dann strömen diese Informationsfluten auf mich. Dass Achtsamkeit dem Individuum hilft, damit mit einer für uns neuen Herausforderung als Spezies, Spezies besser umzugehen.
1: Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist der zweite Teil vom Interview mit Peter Bostelmann, der vor einigen Jahren bei der SAP dafür gesorgt hat, dass Achtsamkeitstrainings eingeführt werden. Es gab, es gab damals eine Menge Gegenwind. Heute sind sie die meistgemachten Weiterbildungen bei SAP. Es gibt eine Warteliste von über 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und diese Trainings werden inzwischen auch an Kunden verkauft. Im ersten Teil des Podcast hast du Peter schon mal persönlich kennengelernt und was für ihn Achtsamkeit bedeutet. Hier in dieser Folge möchte ich mit ihm gerne über Achtsamkeit und Arbeit genauer sprechen. Nochmal herzlich willkommen, Peter. Hallo René, hallo liebe Zuhörer, Freue ich, mich, ich freue mich, dass ich hier weiterhin dabei sein darf. Oder Na wie? mal gucken, wie lange. Jetzt habe ich nämlich, wenn du mir erlaubst, eine zugespitzte erste Frage an dich. Na dann mal los. <lacht> Angenommen. Buddha würde bei euch am zweitägigen 18 teilnehmen. Was würde er am Ende der beiden Tage sagen? Ja, da ich nicht Buddha bin, kann ich das jetzt ähm, nur erahnen.
0: Meine Hoffnung ist, dass er die leuchtenden Augen der Teilnehmer sehen würde und ähm, dass er sagen würde, naja, das bedient, es gibt dafür einen Begriff im Pali, das heißt Upaya, Es Skillful Means, also es bedient, die, dieser Kurs bedient die Fähigkeit des Menschen da, wo sie sind, eine Lehre erfahren, die, die ihnen weiterhilft. Und das ist unser Ziel. Also wir, es ist ja, wir unterrichten ja gar nicht Buddhismus, also das muss man auch ganz deutlich sagen. Wir vermeiden auch überhaupt jegliche Referenz zu irgendeiner Religion, um da, um da neutral zu sein unterrichten, dass wir den Menschen helfen, eine höhere Selbstwahrnehmung zu haben und, und mit sich besser im ähm, Kontakt zu stehen. Ich hatte im vorigen Podcast ein Bild darüber gesprochen. Und dann den, die Herausforderungen des Alltags im Großen wie im Kleinen mit etwas mehr Gleichmut und Gelassenheit denen zu begegnen. Und jeder, der am Kurs teilnimmt, der kann sich überzeugen, dass die meisten der Teilnehmer rauskommen und sagen, Mensch, das war
1: hilfreich. Mhm. Das hilft mir, meinen Alltag besser zu meistern. Genau, ihr unterrichtet nicht Buddhismus, das ist ja ganz bewusst frei davon. Ihr habt das Search-Inside-Yourself-Programm von Chad Meng-Tan. Chad Meng-Tan, ah, okay. Meng, genau. Ähm, der das quasi für Google entwickelt hat und dann ist es irgendwann ähm, raus aus Google ähm, gekommen in eine, und ganz viele andere Unternehmen nutzen das eben jetzt auch. Kannst du uns so ein bisschen erzählen, was genau passiert da? Wie laufen die beiden Tage ab?
0: Na klar, also, vielleicht ganz kurz dazu: Das Programm der, der Meng, Meng, Tan, der hat, das, der hat sehr, sehr kluge Leute zusammengeholt, die das dann entwickelt haben. Also, da waren Daniel Goleman entwickelt, der das, das Buch über emotionale Intelligenz geschrieben hat. Da war auch ein bisschen in John Kabat-Zinn involviert. Da waren Norman Fischer involviert, also einer der großen Zen-Lehrer der, der amerikanischen Westküste und Zen-Poet. Viele erfahrene Menschen, äh, Philip Golden, Professor für, für Neurowissenschaften damals in Stanford, heute an der UC Davis und viele andere sehr erfahrene Menschen. die, die ähm, Und daraus ist dieses, dieser, dieses zweitägige ähm, Curriculum entstanden und wurde dann über einige Jahre noch verfeinert, bis es bei Google sehr, sehr erfolgreich wurde. Sie sagten, wir wollen das weitergeben. Und 2012 hat sich dann das Search-and-Sight-yourself-Leadership-Institut in, in San Francisco gegründet. Und seitdem arbeiten wir auch mit denen zusammen und wir sind zu deren, also wir, die SAP, als deren, deren Posterchild geworden, dass wir sagen, okay, aus Google heraus, äh, wie kann man das denn in einem anderen Großunternehmen etablieren? Und ähm, also der Kurs, der Search-and-Sight-yourself-Kurs der ähm, umfasst 16 Stunden, die man, die wir häufig in oder meistens in zwei Tagen unterrichten, aber auch in anderen Formaten, zum Beispiel vier mal vier Stunden. Ähm, in dem ersten Block, die ersten vier Stunden, also der erste Vormittag, da sprechen wir über Achtsamkeit und über Neurowissenschaften. Wie hängt das zusammen? Im zweiten Block, in den zweiten vier Stunden sprechen wir über Selbstwahrnehmung, was ist eigentlich Selbstwahrnehmung ähm, und warum ist das wichtig für emotionale Intelligenz und Selbstregulierung. Denn nur was ich wahrnehmen kann, kann ich regulieren. Wie hängt das zusammen? Wie kann ich das üben? Das ist im Grunde der erste Tag. Am zweiten Tag gehen wir dann in die Felder Motivation. Was ist es eigentlich, wofür ich stehe? Und je mehr ich dem auf die Schliche komme, was für mich bedeutsam ist, wo ich Kraft spüre in meinem Leben, desto mehr kann ich das nutzen. Also da das ist ein sehr, ein Modul, was, was vielen Teilnehmern sehr gefällt. Dann gehen wir weiter mit Empathie. Was ist denn die Fähigkeit der Empathie? Dass ich spüre und, und also sowohl kognitiv, also Denken spüre, als auch wenn meinem Körper spüren kann, wie es jemand anderem geht. Und wie kann ich das, diese Kraft der Empathie, verstärken und nutzen bewusst? um mit anderen Menschen mehr Verbindung einzugehen. Und der letzte Schritt ist, dann sind dann soziale Fähigkeiten, Führungsfähigkeiten. Da geht es im Grunde darum, wie inspiriere, ich andere als Führungskraft. Und wenn wir von Führung sprechen, dann geht es immer darum, also nicht, dass ich formal vorgesetzter bin, sondern, wie wie beeinflusse ich andere Menschen für eine Idee, die ich wichtig finde, wie überzeuge ich und auch, wie gehe ich ganz wichtig mit Konflikten um, auf eine Weise, die vielleicht eine Beziehung sogar eher stärkt, als dass sie sie zerbrechen lässt oder ich den Konflikt vermeide, weil ich davor Angst habe. Auch ein wichtiger Teil ähm, im Führen und im Miteinander von anderen. Also diese Module, die ich gerade geschildert habe, sind alles Komponenten der emotionalen Intelligenz und im Grunde zeigt der Search-Inside-Yourself-Kurs anhand sehr vieler, praktischer Übung, ähm, warum äh, Achtsamkeit emotionale Intelligenz steigert und wie es das macht. Und das macht den Kurs auch so besonders, also war zumindest waren diejenigen, die das als erstes aufgebracht haben, denn man weiß schon seit den Mid 90ern dass eine hohe emotionale Intelligenz, ähm, zeigen viele Studien, einem hilft ein, ein zufriedenes und auch sehr erfolgreiches Leben zu führen. Und oftmals war in diesen Kursen bis dato, ja, sei emotional intelligenter. Aha, und wie mache ich das? Und ähm, was halt an dem search and sight kurs besonders ist, dass der erklärt, dass ich über eine hohe ähm, Wahrnehmung meiner selbst, die ich durch, durch gelenkte Achtsamkeitsübungen steigern kann, dass ich darüber meine emotionale Intelligenz steigere. Also das ist dieser Kurs. Der, der doch noch ein Wort dazu, der... So also aus drei Dritteln besteht, im einen Drittel machen wir ganz viele Übungen, im zweiten Drittel ähm, erlauben wir, ähm, sprechen wir drüber, wie, was, worauf diese Übungen fußen, also erklären den Hintergrund und im dritten Drittel ähm, besprechen wir das miteinander und, und gehen auch in, in ähm, die Vertiefung mit in der Gruppe. Und ja, ich kann nur sagen, dass bei uns der Kurs, du hast es ja schon benannt, zu dem erfolgreichsten Mitarbeiterangebot ähm, weltweit äh, geworden ist.
1: Und Hast du eine Lieblingsübung aus dem Kurs, wenn du ihn gibst oder auch, wenn du dich so erinnerst, aus dem Dabeisein oder auch vielleicht eine Übung, was dir immer wieder gefeedbackt wird, wo Leute sagen, ach, das ist ja klasse, das hat bei mir nochmal ganz viel bewirkt und diese Übung nehme ich wirklich auch mit so in den Arbeitsalltag und merke, dass sie mir da hilft.
0: Also der Kurs ist reich
1: gespickt mit
0: vielen Blümchen in dem bunten Blumenstrauß, wo wir immer die Mitarbeiter oder Teilnehmer einladen. Such dir raus, was für dich gerade wirkt. Vielleicht zwei Sachen, die ich rausgreifen möchte. Also zum einen für mich, ich habe ja schon lange selber praktiziert, bevor ich dann mich auf die Suche nach diesem Kurs gemacht habe oder nach einem Kurs und dann bei diesem gelandet bin. Und das eine, was für mich ein großes Aha war, ist, dass man Achtsamkeit integrieren kann in den Alltag mit kleinen Übungen. Und also nicht nur morgens eine Weile auf dem Kissen sitzt und sagt, okay, jetzt habe ich meditiert, sondern dass ich dass ich halt mein Wahrnehmen der Situation Moment für Moment, dass ich das mit vielen kleinen Routinen und Übungen verändern kann. Also die Integration, das war so mein größtes Aha. Und eine Integrationsübung, das ist eine Übung zum Selbstmitgefühl. Also wenn Sachen vielleicht schwierig sind, man nicht ganz zufrieden mit sich ist. Und das sage ich jetzt mal auf Englisch, weil es da sich besser anhört. Also das mache ich gerne am Ende des Tages. Und das heißt dann, I did my best and I let go of the rest. Also mhm. beim Einatmen, ich habe wirklich das Beste getan. Beim Ausatmen und den Rest lasse ich jetzt los. Weil ich weiß nicht, das kennen sicher viele, meinen Arbeitstag, da sind am Ende des Tages immer noch Sachen, die gemacht sein wollen, wenn ich aber den Tag zum Ende erkläre und das auch bewusst mache. Und dann also zum einen mich selbst zu ehren für all das, was ich gemacht habe, das zu sehen und danach mit zum so Ausschnaufer zu sagen, und jetzt ist
1: mal gut. Und gibt es dann manchmal trotzdem so eine innere Stimme, die sagt, naja, aber Peter Henns schon viel auf Instagram heute abgehangen, ähm, hätte auch noch besser gehen können.
0: <lacht> ich übe auch sonst Selbstmitgefühl in, in meiner in, in Meditation, also ich aktiviere dann, ich komme dann an den Punkt ran, der mit mir mitfühlend ist und auch den Teil, der vielleicht bei mir ist es dann Facebook oder, oder LinkedIn oder ich lese auch gerne mal den Spiegel, ähm, der da vielleicht hingehen könnte und zu so sagen, Gott, dann war das halt so. Mhm. Also mich da selber noch zu geißeln am Ende des Tages, das, das ist nicht hilfreich. Und das ist spannend, wenn man sich, auch das unterrichten wir in dem Kurs, wenn man sich das, das die Wissenschaft hinter dem Selbstmitgefühl mal genauer anguckt. Also wie schädlich das ist, mich selber, ähm, den inneren Angreifer, den inneren Kritiker äh, zu aktivieren und dann auch gleichzeitig ähm, zu meine, eigenen, meine eigene Verteidigung damit zu aktivieren und zu merken, wenn ich das loslassen lerne, indem ich einfach schlicht freundlicher mit mir bin, wie ich freundlicher mit all meinen Freunden bin, ähm, dass das hilfreich ist. Also, das, wir haben es ja weit ausgeholt, das ist so eine, eine, eine schöne Übung. I did my best, I let go of the rest.
1: Und the best heißt an der Stelle, gar nicht wirklich das Beste, was ich leisten könnte, sondern das ist sozusagen so ein Haken hintermachen. Ich habe was getan heute und das war im Rahmen der Umstände, im Rahmen meiner Konzentration, in meiner Energie, die ich habe, das war das Beste und das sozusagen zu akzeptieren.
0: Das zu akzeptieren, ja, und mit sich selbst aber auch freundlich zu sein. Also gut, dann, dann gebe ich vielleicht doch nochmal ein konkreteres Beispiel. Also also eine Übung, die man machen kann, wenn man selbst Mitgefühl üben will, ist, dass man dass man sich mal einen Zettel und einen Stift nimmt, ein Journal und dass man sich selber einen Brief schreibt aus der Sicht eines einem sehr wohlgesonnenen Menschen. Das kann die eigene Großmutter sein, das kann der beste Freund sein, der sagt, Mensch, lieber René, wie geht's dir denn gerade? Was ist gerade herausfordernd? Was ist mein Rat? Und wenn ihr das mal macht und das ausprobiert und euch dafür mal fünf oder zehn Minuten Zeit nimmt, erleben ganz viele Menschen, dass sie sagen, wow ich kann so freundlich mit mir sein, das bin ich normalerweise gar nicht. Also wir neigen dazu, dass wir glauben in der westlichen Welt, weil wir viele Menschen sehr leistungsorientiert groß werden und auch in unserem Ausbildungssystem, ich muss eine gewisse Härte mit mir haben, damit ich irgendwo hinkomme. Aber wie gesagt, diese Härte in mir, die, die also da, da greife ich mich mein, mein, mein inneres Selbstbild an und dieses innere Selbstbild verteidigt sich aber auch und das ist so eine innere, so eine innere Spirale, die sich selber in Gang hält und es gibt Studien, die zeigen, wenn Menschen bewusst dieses, na Mensch, ich habe viel geleistet und jetzt habe ich, für heute ist es gut, morgen mache ich weiter, also die mit sich mitfühlen sind, die, die diese Form eines guten Freundes haben, also dass sich, sich ehren in dem, was man tut und ähm, dann aber auch wohlwollen sind, dass die realistischer mit sich sind und dass die auch mehr Kraft haben, mit Widerständen umzugehen, als wenn man im Gegenzug so, ein, so, ein, so eine defensive Selbstüberhöhung das macht ich bin gut, ich kann das, weil dann vielleicht unter diesem Deckmantel, den man so aufplustert, tiefer drinnen ein Teil ist, der sagt, ja, bist du das wirklich? Also weil wenn dann viele Rückschläge kommen, dann, dann kommt vielleicht die innere Stimme, die wird dann lauter zu sagen, vielleicht bin ich gar nicht so gut. Und also wenn man so ein, so ein festes Bild hat, ich, ich schaffe das, weil ich gut bin, dann kann das leicht ins Wanken geraten, kann, wenn Dinge schwierig werden. Und wenn man sagt, naja, ich habe das getan, was ich tun konnte und heute war es schwierig, mal gucken, vielleicht mache ich es morgen besser. Also wo sowas Weiches drin ist, wie man, wie gesagt, mit einem Freund sprechen würde oder mit einer Freundin, dass man da spürt, dass, da was, dass, das einem, dass einem das viel mehr Kraft geben kann.
1: Ihr habt euch auch Gedanken gemacht, wie dieses Achtsamkeitsprogramm dann auch nachhaltig sein kann. Weil zwei Tage sind ja wirklich nicht viel. Du hast es ja auch für dich selbst erlebt. Wenn man sich erstmal anfängt mit Achtsamkeit auseinanderzusetzen, dann ist das ja im Grunde genommen ein Üben immer wieder. Also es ist ja nichts, was man einmal gehört hat und dann kann man das und da dann läuft es, sondern es geht ja immer wieder darum, in die Auseinandersetzung zu gehen. Du hast ja vorhin zum auch gesagt, du hast auch mal auch gehadert an deiner Achtsamkeitspraxis und hast dann aber gemerkt, was passiert, wenn du es nicht mehr machst. Ihr habt euch überlegt, dass ihr den Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer noch Übungen schickt, sodass es also online irgendwie weitergeht. Kannst du uns so ein bisschen skizzieren, wie lange ist das noch so und was sind denn das für Übungen, die einen dann erwarten und was ist auch so die Durchhaltequote? Mhm. Viele wichtige Fragen,
0: die du da schilderst. Na klar, so ein zwei tages oder so ein 16-Stunden-Programm, manchmal machen wir es auch vier Stunden pro Woche über vier Wochen. Das hat natürlich Grenzen. Ich bin dann schon immer mal überrascht, dass Menschen mir nach ein paar Jahren schreiben, das hat mein Leben verändert. Das hat bei mir so die Augen geöffnet. Ich glaube, was dieses Programm leisten kann und bei vielen tut, ist, dass es so eine Tür öffnet. Dass es aus dem, aha, Meditation, warum sollte ich das machen in meinem Arbeitsalltag? ich habe ja ernsthafte Dinge zu tun ne? oder was auch immer so die eigene Story ist, dass da halt eine Demystifizierung und ein, ein Kennenlernen stattfindet. Ähm, was bedeutet das eigentlich? Was verändert sich? Wir gehen da ein bisschen auf die Neurowissenschaften ein. Ähm, und dann auch, was gibt es alles an Möglichkeiten? So, das sind die zwei Tage. Und wie gesagt, da kann eine Tür geöffnet sein zu sehen, ah, ich verstehe jetzt die Dinge. Und, und viele Menschen kommen da auch wieder mit etwas in Kontakt, was sie eigentlich schon kennen. Weil wenn wir über Achtsamkeit sprechen, wir lehren ja nichts Neues. Wir bringen die Menschen mit etwas in Kontakt, was wir alle seit Natur, von, von Natur aus, von Geburt an, haben. Dass wir viele äh, sechs Sinneskanäle haben. Also das Denken beziehe ich damit ein und als Sinneskanal. Und dass, dass, dass wir das lernen können, die wieder stärker wahrzunehmen und nicht so im Automatismus, im Autopiloten zu sein. So jetzt zu deiner Frage, ähm, was machen wir nach den zwei Tagen? Wir haben da eine ganze Reihe von, von Dingen mittlerweile aufgebaut und sind auch noch dabei, das zu erweitern. Also du hast es gerade angesprochen, wir senden die nächsten vier Wochen E-Mails, wo, wo eine äh, tägliche Übung für 28 Tage dazu eingeladen wird, dass man einfach danach nochmal üben kann. Wie kann ich es in den Alltag integrieren? Ähm, wo kann ich, wo kann ich ähm, für mich alleine wirklich eine dedizierte Praxis haben, dass ich zum Beispiel sage, ich probiere das jetzt mal aus und ich meditiere jeden Morgen fünf Minuten und dann integrierte Praktiken, wie das, was ich eben geschildert habe, mit der Selbstmitgefühlpraxis. Ähm, ähm, was wir parallel machen, ist, dass wir die Mitarbeiter einladen, dass sie sich einen Buddy, einen, Body, einen Learning, Learning einen Lernpartner suchen und sich mit dem einmal die Woche treffen für eine halbe Stunde und einfach dann besprechen, wie geht's denn dir, wie geht's mir, dass man so ein bisschen mitteilt, was, was nehme ich aus dem Kurs mit und so ja jemand hat so eine milde Form eines, eines einer sozialen Erinnerung eines sozialen Drucks und da haben wir Viele Menschen, die sagen, es hat über Jahre angehalten, dass man sich immer wieder trifft und so gemeinsam so ein bisschen guckt, wie gelingt mir das denn, besser oder schlechter. Das kann helfen. Dann haben wir, um genau das zu machen, du hast es eingangs gesagt und das ist ein ganz wichtiger Kernsatz, Achtsamkeit ist keine Idee, jetzt bin ich achtsam, sondern das ist eine Übung. So wie das nicht hilft, dass ich mich im Sportstudio anmelde und aber nicht hingehe, sondern ich muss den Muskel jeden Tag wieder üben. Und so übe ich den, auch den, den Muskel der Achtsamkeit. Dann ähm, haben wir keine Muskelfasern im Gehirn, aber wir haben... Äh, neuronale Pfade und durch bestimmte Übungen stärke ich Gewohnheitsmuster, stärke ich, wie bestimmte Areale des Gehirns miteinander agieren, interagieren und ähm, stärke dann damit die, die Früchte, die Achtsamkeit bieten kann. Aber dafür mu muss ich es üben. Das ist also nichts, was ich mal nur so mache. Man kann es damit zumindest stärken. Genau. Und ähm, jetzt habe ich weit ausgeholt, was wir, was wir noch machen, ist, dass wir, in an vielen Standorten mittlerweile lokale Übungen anbieten. Zurzeit ist das alles virtuell, weil wir in der, in der Pandemie sind und bei uns auch die, das Gros der Mitarbeiter zu Hause ist. Also bis zum ähm, bis bevor Corona kam, hatten wir knapp 40 ähm, Büros weltweit, wo ähm, Achtsamkeits -Dinge, Ange Achtsamkeitsübungen angeboten werden, zusammen zu sitzen, Achtsam zu essen, achtsam zu laufen, journalen, einfach so einen Austausch unter Gleichgesinnten. also dass man einfach in der Gruppe übt und sieht, okay, ich habe da, ich finde das gerade schwierig, wie geht's es denn dir? Das hat ja immer was, wenn man sieht, anderen, anderen geht es da genauso. Und dann, dann haben wir noch eine ganze Reihe von kurzen Folgeübungen, wo wir sagen, so ja, das ist ein Zweitageskurs drin, hier wird nochmal ein Thema vertieft, über eine Stunde oder über einen halben Nachmittag. Das, sind, das, sind wir, das ist ein Angebot, was wir gerade so sukzessive ähm, weiter, weiter ausbauen.
1: Und was würdest du sagen, ist der Unterschied von Search Inside Yourself zum MBSR-Programm von John Kabat-Zinn? Das ist ja auch ganz bewusst weltlich gestaltet, mhm. ohne spirituelle Bezüge oder esoterische Bezüge.
0: Also, für diejenigen im Podcast, die MBSR nicht kennen, das heißt Mindfulness-Based Stress Reduction. Also, ich erlebe zumindest immer noch Menschen, die sagen: Was ist das? Deswegen, ne, das ist ne, von dem John kabat als, als Pionier. Ähm, sagt ja schon der Name, es ist halt sehr auf Stress und auf Schmerzen ausgerichtet. Und es ähm, ist ein sehr, sehr wirksames und sehr schönes Programm und, und sicher einer der großen Pioniere im, im Säkularisieren, also im, End, im, im Weltlichmachen von, von diesem Kontext. Noch ein sehr, sehr gut erforschtes Programm. Und es geht tiefer, weil man dort ja längere, 45-minütige ähm, Meditation und Body Scans hat. Ähm, und ich glaube, es zieht Menschen an, die schon deutlicher wissen, ich will das üben. Und, oder die deutlicher wissen, ich habe hier ein Problem mit meinem Stress, ähm, was kann ich tun? Also wo die an einem anderen Leidenspunkt auch angekommen mhm. sind. Also der Vergleich zum Session Set Yourself, ich denke, dass es niederschwelliger ist, dass es früher anfängt, dass es Menschen für Menschen geeignet ist, die sagen, ich bin mal neugierig, worum geht es denn da? Und wie kann ich denn das in den Alltag integrieren? Aber wir gehen nicht so tief, was die, was die Anzahl der Meditationen angeht. Und wir sind ein bisschen breitflächiger. Im, ähm, wie kann man das in den Alltag im, im, im Kleinen integrieren? Und bei uns, bei der SAP, bieten wir es auch so an, dass wir MBSR als eine Vertiefung an einigen standorten haben also nicht überall wenn es das mitarbeiter von uns hören also muss ich einschränkend sagen wir bieten es genau an einigen standorten an könnt ihr euch ans Team wenden aber es ist eine ja es ist eine Vertiefung und Vielleicht als kleine Anekdote, wie ist das, wie ist, das, wie ist überhaupt Zwischenseite Self entstanden? Ähm, der Jade Meng Tan, der Gründer, der, der selber auch eine tiefe Meditationspraxis hat.
1: Und der sehr witzig ist übrigens, der ist der ein sehr humorvoller Mensch. Der ist, wenn ein, man sich sehr
0: humorvoller, auch... sehr begabter Ingenieur, genau, der hat einen lustigen Geek-Humor, genau. Ähm, der wusste, dass Achtsamkeit hilft, mit dem Druck im, im Alltag umzugehen. Und Google ist ja ein sehr, sehr begehrter Arbeitgeber weltweit und auch einer, wo auch eine hohe Schlachtzahl passiert. Da sind halt sehr viele kluge Leute und da passiert viel. Und viele empfinden das auch als herausfordernd. Und er hatte dann, das ist schon länger her, 2007 gesagt, ach Mensch, dann hole ich doch mal so ein MBSR-Programm zu Google, dann lernen die, dass das hilft. Hat also einen Trainer engagiert, hat, hat zwei Kurse online geschaltet, also dass man sich dort einschreiben konnte und es hat sich keiner eingeschrieben. Der typische Googler sagte, ach, ein bisschen Stress finde ich gut, ich brauche kein Programm, was meinen Stress reduziert, hilft mir hier, dass ich hier, dass ich hier um die Kurven komme es Und das ist halt auch ein Unterschied zum Search-and-Site-yourself-Programm, dass das das Ganze, warum ist das wichtig, komplett anders erklärt. Also, dass ich über diese Praktiken der Achtsamkeit, wie gesagt, meine emotionale Intelligenz steigere, dass ich eine bessere Führungskraft werde, dass es mir leichter fällt oder dass ich besser aus meiner Kraft heraus andere Menschen beeinflussen kann, dass ich eine höhere Zufriedenheit habe. Und das hat dann damit gespielt, wie, was muss ich in diesem Programm behandeln, dass der durchschnittliche Mitarbeiter in einem Industriebetrieb, aber auch in anderen Organisationen, auch in Krankenhäusern oder bei einer Feuerwehr sagt, Mensch, da ist was dabei, das hilft mir richtig, Dann nehme ich mich besser wahr. Das ist der Unterschied zum MBS her.
1: Und als du damals losgezogen bist mit deiner eigenen Praxis, du, da hast du dich als Closet-Meditator bezeichnet. Closet-Meditator, also, als -Meditator, also äh, genau. jemand,
0: der im Closet, also im Schrank versteckt meditiert, genau und
1: sich nicht zeigt, sondern dann eher so ähm, ja, sich Ausreden einfallen lässt, warum du jetzt noch mal kurz <lacht> aus dem Büro rausgehst und ja, das nicht. Also ich hatte mir
0: immer Ausreden einfallen lassen, wenn ich zehn Tage im Schweigeretreat war ah, okay. in den USA. Da ist man, da ist schon auch so, dass man im Urlaub irgendwie erreichbar ist, mhm. wenn man seinen Job mag. Okay. Und da habe ich halt gesagt, ich bin segeln, ich habe keine, ich habe keine, kein Handyempfang, sorry, ihr werdet mich nicht erreichen. Ganz zu Anfang, genau, du kommst jetzt auf meine persönliche Geschichte. Ich habe ja, ich ja im ersten Podcast erzählt, 2008, das erste Mal so einen Retreat gemacht und ein zehntägiges Schweigeretreat, das war für mich am Anfang was sehr, sehr Persönliches, weil das wirklich auch eine tiefe innere Reise ist und da hätte ich noch nicht meinen Kollegen in, der, in dem Wirtschaftsalltag darüber erzählen wollen, soweit war ich noch nicht. Und dann habe ich halt einige Jahre meditiert und schrittweise hat sich, bei, hat sich das bei mir so gefestigt, dass ich gemerkt habe, es, es verändert was in meinem Arbeitsalltag. Ich in meiner Rolle als, als ähm, Programmleiter ähm, und Delivery Executive ich kann gelassener mit Konflikten umgehen, ich lächle da mehr drüber ähm, und, und kriege das auch zurückgespiegelt, dass ich irgendwie anders mit Dingen umgehe. Und daraus ist entstanden, Mensch, ich sehe meine Achtsamkeitspraxis, die, die hilft mir. Ähm, es wäre eigentlich ganz cool, wenn wir, wenn wir einige dieser Früchte auch ins Unternehmen bringen. Und da war ich halt inspiriert, also, ähm, da ich in San Francisco lebe und, und in Palo Alto arbeite, von anderen Unternehmen, die dort sind. Also zu, zu Anfang war das Genentech, die waren die ersten, die, von denen ich gehört hatte, ein Pharmahersteller oder, oder Intel war auch sehr früh dabei und dann kam auch Google auf den Plan. Da habe ich begonnen, drüber zu sprechen und gemerkt, ah, da, ist, da ist Interesse ne? und weil dann die Zeit einfach auch So Und dann habe ich geschaut, was gibt es für Programme, was ist verfügbar, will ich selber ein Programm gestalten und dachte mir dann, warum das Rad neu erfinden. Ich muss jetzt nicht auch nochmal Wissenschaftler zusammentrommeln. Wir können auch ein Programm, was schon aufgebaut ist und offenbar sehr gut funktioniert, mal pilotieren und lernen. Und das war das Session Site-to-Self-Programm. Das passte gut. Wir haben, wir haben ähnliche Mitarbeiter. Google ist natürlich auch sehr anerkannt als Arbeitgeber und dass sie begehrt sind. Das ist ein Partner auch von uns in vielen Ebenen technologisch, wo wir zusammenarbeiten. Das passte alles gut so als die machen das. Wir gucken uns das auch mal an. Was vielleicht erwähnenswert ist, dass ich dann damals das war 2011, 2012, versucht habe, einen Sponsor zu finden. Man muss ja das einkaufen und das sind recht hochkarätige Leute, die das machen. Das kostet durchaus Geld. Und dann habe ich versucht, bei uns einen Sponsor zu finden. Du sagtest ja gerade, es gab Widerstände. Und was ich erlebt habe, das habe ich den Leuten dann erklärt, worum, was, dass ich so ein Programm einführen möchte und dass das halt zu mehr mentaler Stärke und Gelassenheit führt und einer höheren emotionalen Intelligenz und Resilienz. Und habe ich ganz häufig gehört, sowohl in den USA als auch in Deutschland, aha, Peter, weißt du, das klingt ganz interessant. Ich würde das machen, fände ich ganz spannend, aber die Firma ist noch nicht so weit. Für die Zuhörer kann sich jeder mal fragen, ist das bei mir vielleicht ähnlich, dass ich so meine Kollegen sagen, fände ich spannend, aber bei uns passt das noch nicht rein, wir sind noch nicht so weit. Und die gute Nachricht ist, also ich habe dann weitergemacht und es war nicht einfach. Es hat viel Geduld und, und Ausdauer erfordert, aber wir haben dann einen Weg gefunden, die ersten Pilotkurse zu machen, zu schauen, dass die Mitarbeiter das toll fanden, dass es sehr, sehr gute Rückmeldungen gab und haben es weiter ausgebaut. Und heute, also im Grunde acht Jahre später, haben wir fast 13.000 Mitarbeiter durch dieses zwei tages ähm, schleusen können, also das, die haben daran teilgenommen, alles auf freiwilliger Basis, das ist alles, Mitarbeiter wollen das, und du hast es ja vorhin gesagt, unsere Warteliste ist derzeit bei 9000, das ist also auch ein bisschen ein, ein positives Problem zu haben, dass wir halt unser, dass ich äh, unser Team nach und nach weiter aufbaue, also dass wir auch derzeit, also ich habe jetzt das Glück, dass ich dass ich ähm, fünf feste Mitarbeiter habe, also fünf Vollzeitstellen, die sich nur um Achtsamkeit bei der SAP kümmern, plus meine Stelle, also wir sind zu sechst, und insgesamt sind wir über 40 Trainer, die bei der SAP, die anderen machen das in Teilzeit. Wir sind aber alle fest angestellt weltweit an über, an über 20 Standorten, dass wir das ausrollen können. Also dass das Thema, auf den Punkt zurückzukommen, ist das Unternehmen so weit, das zu tun, dass, dass ich heute sagen kann, das Unternehmen ist aber sowas von weiter, als ich das je geahnt hätte. Also das heißt, es sind so viele Mitarbeiter im Unternehmen, die sagen, ich finde das interessant. Und bei uns hat es jetzt so den, den Scheitelpunkt, dass es wirklich Mainstream, dass es eine Massenerscheinung wird, dass es Teil der DNA wird, hatten wir schon darüber gesprochen, hat es überschritten. Also dass auch Menschen, die am Anfang, also die nicht zu, so einem, zu einem Programm kommen würden, wo man sagt, ähm, ja, das ist so was Neues, weiß ich noch nicht, also, sondern die sagen, ich mache nur was, was auch etabliert ist. Also wo ich, ähm, die kommen mittlerweile auch.
1: Lass uns doch mal kurz darüber sprechen, warum aus deiner Sicht sollten denn Unternehmen Achtsamkeit anbieten? Es gibt da ja auch, das wird ja heiß diskutiert, so auch in, in den Medien oder eben auch in der, ähm, in der Wirtschaft, so ähm, ist das nicht Du hast vorhin gesagt, das war für dich erstmal so eine Privatsache, Achtsamkeit zu machen oder nicht zu machen. Ähm, warum sollten Unternehmen quasi sagen, hier, liebe Mitarbeiter, ich zeige euch mal was, ich biete euch mehr Workshops an zum Thema Achtsamkeit? Und könnte man nicht auch böse formuliert sagen, naja, die Unternehmen verlangen halt immer mehr von den Mitarbeitern, immer mehr Leistungen, ständig erreichbar. Du hast gerade gesagt, wenn du im Urlaub bist, so, dann musst du, hast du quasi gesagt, ich bin segeln, ihr könnt mich nicht anrufen, so, ich bin nicht erreichbar. Ist das sozusagen eben auch so, dass sich der Fuchs in den oder welches Tier auch immer in den Schwanz beißt, weil immer mehr gefordert wird und die Erschöpfung, der Stress dadurch größer werden und dann eben gegengepuffert werden muss mit Achtsamkeitsdaten? Trainings. Und Man kann ja jetzt auch diese 9000 quasi, könnte man ja auch nochmal anders interpretieren und nicht nur sagen, 9000 Menschen, die Bock drauf haben, sondern vielleicht sind es 9000 gestresste Menschen, die quasi jetzt unbedingt ein Vehikel brauchen, um leistungsfähig bleiben zu können. Mhm.
0: Das ist eine, ein ganz, ganz wichtiger, du hast ja mehrere Fragen gestellt, also warum brauchen das Unternehmen das ein Fragenkomplex und der andere, ist, ist das nicht auch ein, eine Form von einem Missbrauch, Missbrauch, den man da treibt, dass man die Menschen... Ähm, dazu bringt, dass sie vielleicht schneller im Hamsterrad noch rennen können und das länger, länger durchhalten. Und die beiden Fragen, die die hängen zusammen. Die Welt wird zum einen auf einer, auf einer globalen Ebene komplexer, schwerer vorhersehbar, der Lebensgrad in der Pandemie. Wir leben in einem globalen Wettbewerb. Ähm, auch das ist eine Realität, in der Wirtschaftsunternehmen stecken. Ähm, also der Druck, der ist ja nicht gemacht, weil nur jetzt die die Unternehmensführung sagt, wir haben Spaß daran, Druck auszuüben, sondern weil man die Arbeitsplätze vielleicht auch erhalten möchte. Und also das ist das, ist das eine, der, der, der Druck der Globalisierung. Das zweite ist, dass durch die Digitalisierung, durch die ähm, ganzen mobilen Angebote ähm, die Anzahl der, der, ähm, der Distraktionen, also der, die Zahl der Informationen einfach immer stärker wird. Also dass wir einem, einer immer größeren Informationsflut ausgesetzt sind. Und diese beiden Punkte, dass sich sowohl auf dem globalen Level da was ist, was hat, das Leben ist, irgendwie fühlt sich gerade unsicherer an. Und dann strömen diese Informationsfluten auf mich, dass Achtsamkeit dem Individuum hilft, damit mit einer für uns neuen Herausforderung als Spezies, Spezies besser umzugehen. Also es gibt eine Studie, die ein Wissenschaftler in Berkeley gemacht hat, die finde ich ganz, ganz lustig. Also das hat gezeigt, dass in einer Ausgabe der New York Times heutzutage, da sind mehr Informationen enthalten als der durchschnittliche englische Mensch der Landbevölkerung im 17. Jahrhundert zu Lebzeiten konsumiert hat. Das muss man sich auch der Zunge zergehen lassen. Das heißt, die Zahl der Informationen steigt stetig und die Evolution braucht halt ähm, sich anzupassen. Das heißt, wir haben ein immer größeres Grundrauschen. Und wer kennt das nicht, dass man so, so, so eine innere, man rennt halt im inneren Hamsterrad. Und ich glaube, dass deshalb auch die, das Bedürfnis nach diesen Übungen, ich kann mal innehalten, einmal Pause machen, einmal durchschnaufen und zu spüren, das tut mir gut. und Dass das, dass das Bedürfnis viel größer geworden ist, als das noch unsere Omas und Opas hatten oder mhm. ähm, andere Menschen. Und dass deshalb der einzelne Mensch, dass bei dem eine größere Sehnsucht ist und dass er, wenn er oder sie diese Praktiken hat, sich besser selber lenken kann. Und das tut dann dem Individuum gut und das tut dem Unternehmen gut. Und ich glaube... Und das führt dazu, dass der Einzelne, also ich hatte schon drüber gesprochen, seine emotionale Intelligenz steigert, sich selber besser ausrichten kann. Also dass man das, was man macht, vielleicht sich etwas sucht, was mehr den eigenen Neigungen und den Stärken entspricht und dass es mehr Freude macht. Also dass das, was man tut, und auch, Mensch, die geben mir sogar Geld dafür, dass ich das machen darf hier im Idealfall. Dass ich deutlicher wahrnehme, was Stressoren sind. Und wahrnehme, wie kann ich denn, wo kann ich denn vielleicht gut Grenzen setzen dass ich vielleicht auch deutlicher wahrnehme, das Unternehmen, dem will ich gar nicht arbeiten. Weil ich glaube nämlich, jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, wenn ein Unternehmen, was hochgradig dysfunktional und ausbeuterisch ist und schlechte Führungsstrukturen hat, wenn die ein Achtsamkeitsprogramm ins Unternehmen bringen, dass denen die Mitarbeiter mitunter weglaufen, dass sie sagen, weißt du was, ich nehme mich stärker wahr, mir wird klar, das finde ich ja gar nicht so toll. Das ist auch ein bisschen, es kostet auch, Mut für ein Unternehmen. Also, was ich sagen will, ist, und das erleben wir halt auch in der Vielzahl unserer, unserer Teilnehmer, dass man guckt und gerade nicht schneller im Hamsterrad rennt, sondern vielleicht guckt, ah, das fühlt sich hier gerade ein bisschen wie ein Hamsterrad an, wie ich das gestalte. Was kann ich denn ändern? Wo kann ich besser Grenzen setzen? Und deshalb ist es auch bei uns. Ähm, bis hin zum, zum obersten Management so stark mittlerweile unterstützt. Also wir sind ein, das Unternehmen ist ein sehr flexibles Unternehmen. Derzeit können die Mitarbeiter können von überall arbeiten. Sie müssen halt die, die, die Tätigkeiten, die sie, die ihnen zugeordnet sind, irgendwann abliefern. Und dieser Grad der Freiheit, dass ich auch aus dem Schwimmbad arbeiten kann oder von auch zu einer Zeit, die mir genehm ist, weil vielleicht am Abend die Kinder ins Bett muss und ich dann nochmal später arbeite oder wie auch immer die Lebenssituation ist, die erfordert halt auch einen höheren Grad an Selbstregulierung. Und wenn ich nicht lerne, dann auch mal zu sagen, jetzt ist Stopp, dann kann ich, dann mache ich mich kaputt. Und dann passiert das, was wir als Unternehmen, was das Unternehmen vermeiden möchte, dass man, dass der Mitarbeiter sich halt verbrennt. Das tut dem Mitarbeiter nicht gut und dem Unternehmen nicht gut. Und also, dass da auch eine Form einer Fürsorgepflicht ist. Und wie gesagt, ich glaube, durch diese Achtsamkeitspraxis lernt man mit den Herausforderungen, die, die stark da sind, besser umzugehen.
1: Und das Programm rechnet sich ja, das hast du ja schon so angedeutet, mhm. also ihr habt das mal ausrechnen lassen, dass es ein 200%iges Return on Investment gibt und wenn man an so einem Kurs teilnimmt, dann kostet es ja auch Geld, die mhm. Trainerkosten, es kostet, dass man die Arbeitszeit gerade nicht mit Arbeit füllt und so kann man natürlich so einen Preis kalkulieren und da gibt es eben ein 200%iges Return on Investment, die Fehlzeiten gehen nach unten und das Commitment, ganz simpel formuliert, geht nach oben. Und meine Frage ist aber, wenn ich noch einmal da quasi ansetze, könnte man nicht einfach auch sagen, jeder hat eine Vier-Tage-Woche und niemand wird am Wochenende und im Urlaub angerufen und dann habt ihr sozusagen auch weniger Stressoren, dann braucht ihr nicht so ein Programm durchlaufen und seid in den vier Tagen, wo ihr da seid, auch leistungsfähiger und weniger gestresst? Also natürlich sind auch das gute Vorschläge und ein Unternehmen ist ja
0: im Kontext anderer Unternehmen. Und um es jetzt SAP-spezifisch zu machen, wir haben ja ganz viele Modelle, wo, wo Teilzeitarbeit möglich ist. Zum Beispiel ist bei uns bis hin zum Vorstand möglich, dass man im Tandem arbeitet, dass ich sogar weniger als vier Tage arbeite und auch, dass ich dann in der Zeit, in der ich nicht arbeite, auch nicht angerufen bin, um das auch nochmal deutlich auszusprechen. Mein Beispiel vorhin, das war früher in den USA. Das war aber auch vielleicht ein bisschen eine Story, die ich mir selber erzählt habe, dass ich anrufbar sein muss. Und jetzt hier auf Deutschland bezogen ist das nicht der Fall. Und ich denke, es ist beides. Die Arbeitswelt verändert sich ja. Und man guckt ja auch nach, nach neuen Möglichkeiten. Wie können wir damit umgehen? Aber ein großer Teil des Stressors kommt auch durch meine Haltung dem, was mir gegen, entgegengebracht wird. Und das kann ich halt auch selber ähm, sehr stark üben. Ähm, und das ist ja nicht nur im Arbeitsalltag, sondern es ist vielleicht auch im, im Alltag mit meiner Familie oder mit, mit äh, anderen Menschen, mit denen ich zu tun habe, dass ich sehe, aha, da gibt es Übungen für eine innere Haltung, die mir hilft, allem mit, mit noch mehr Gelassenheit und auch mit mehr kultivierter Freude zu begegnen. Also diesem Punkt, den ich vorhin genannt habe, dass man so aus dem, ich renne irgendetwas hinterher und brauche das, damit es mir gut, hin, gut geht, hinkomme zu dem, ich kann vielleicht mehr die kleinen Dinge genießen. Ich kann mehr wertschätzen, was ich alles habe ähm, in, 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 diesem, in der Situation, in der ich lebe. Und das, auch das sind ja geistige, also mentale Gewohnheiten, das ist ein Mindset, den man, den man üben kann. Also ich finde die
1: Frage so spannend, darum habe ich jetzt so mehrmals nachgehakt, weil ich selbst bin ja auch unterwegs mit Achtsamkeitskursen und ich erlebe diese Diskussion auch immer wieder in Workshops oder auch im Vorfeld von Workshops oder Teilnehmer erzählen mir das, wenn jetzt in einem Unternehmen plötzlich neu so, eine, so ein Achtsamkeitstrainer quasi vorbeikommt und dann wird da auch drüber diskutiert im Sinne von, ja brauchen wir denn das eigentlich? Müssten nicht einmal die Bedingungen verändert werden? Warum haben wir denn jetzt hier so eine krassen Schichtarbeiten zum Beispiel? Oder ähm um was weiß ich, warum ist die Pause so kurz und jetzt jetzt kommt so ein Achtsamkeitstrainer, der teuer bezahlt wird und eingekauft wird und der soll jetzt uns so ein paar Tools beibringen, damit wir wieder besser funktionieren können in diesem kranken System. Also das sind ja durchaus Diskussionen, die auch in Unternehmen stattfinden, wo Mitarbeiter sich eben der auch Gedanken machen, will ich an so einem Kurs teilnehmen, traue ich das sozusagen? Also habe ich das Gefühl, der das Unternehmen, mein Chef, bietet uns diese Achtsamkeitsworkshops damit ich noch mehr leisten kann, damit ich nicht so oft krank bin und so weiter. Also da Mitarbeiter machen sich ja auch Gedanken, das mag vielleicht bei euch anders sein, weil diese Kurse schon so lange vorhanden sind und auch ähm, so eine gleichbleibende Qualität oder so einen gleichbleibenden Ablauf haben, dass man sich also auch austauschen kann untereinander und sich auch erzählen kann, was war denn in dem Kurs, was ist da los, was passiert denn da eigentlich, worum geht es denn da, ist, ist das eine Gehirnwäsche oder ähm, was, was will dieser Trainer? Ähm, aber es gibt ja viele Unternehmen, die jetzt auch den Bedarf bei sich spüren und sagen, ich will gerne was meinen Mitarbeitern anbieten und ich persönlich bin auch ein großer Fan davon, dass Unternehmen da auch verantwortlich mit umgehen und den Mitarbeitern etwas zur Verfügung stellen. Aber manchmal haben Mitarbeiter das Gefühl, dass dieser Kurs für sie eben auch Druck bedeutet, weil danach wird noch mehr von ihnen erwartet. Gut, ich kann jetzt nicht so sehr für andere Unternehmen
0: sprechen. Ich kann mir das, ich hatte es ja vorher auch gesagt, also wenn, wenn es Strukturen gibt, die, die schwierig sind, dann tauchen die auch noch stärker auf. Was vielleicht ein Nebeneffekt ist, dass, dass ähm, die Mitarbeiter sich ermutigt fühlen, das stärker zu benennen. Was können wir hier ändern und dass man Wege findet, ähm, Dinge anders zu tun? Also ich glaube... Ich kenne auch eine Studie, die zeigt, dass Menschen, die, 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 eine höhere Selbstwahrnehmung haben, also die Achtsamkeit praktizieren, dass die zu ethischerem Verhandeln, äh, ethischerem Handeln und Verhandeln neigen. Also in anderen Worten auch zu mehr Fairness. Und dass das dazu führt, dass man, dass man sich anders betrachtet in diesem Unternehmen. Das ist ja ein weites Feld, was wir hier aufmachen. Also ich kann, da gerne mit drüber philosophieren, aber das ist dann, hat dann nichts mit der, mit der Arbeitsrealität zu tun, die wir bei der SAP gestalten dürfen und wo wir sehen, dass sich dort was verändert und wo sehr, sehr positiv und wo auch die Möglichkeiten, zweieinhalb Tage, drei Tage, vier Tage zu arbeiten, alle längst da sind. Also es ist ja auch ein Freuen uns ja auch sehr, dann nenne ich es ja auch mal, dass wir auch in unserem, in unserer Größe der Bege mit Abstand begehrteste Arbeitgeber sind, weil wir so flexible Arbeitsmodelle haben. Und da sehen, es ist ja, die Flexibilität ist nicht alles, sondern es ist auch, wie, wie, wie lerne ich mich in der Flexibilität gut, gut, aufzustellen? Was mache ich denn, wenn ich auch mehr, vielleicht auch mehr Freizeit habe? Macht das denn nur Spaß? Also, wie kann ich auch da mich selber besser kennenlernen? Und schauen, wo kann, wo kann mir das Spüren meiner inneren Welt behilflich sein?
1: Jetzt gibt es bestimmt viele, die zuhören und auch in einem Unternehmen arbeiten, vielleicht als Führungskraft, vielleicht aber auch nicht als Führungskraft. Was kannst du und die gerne bei sich eben Achtsamkeit vielleicht auch einbringen wollen oder eine andere Form der Selbstbeobachtung oder der Regulation, Meditation vielleicht, ein bewussterer Umgang. Was kannst du aus deiner Erfahrung wie du es implementiert hast, was waren so Stolpersteine, was sind aber auch wichtige Learnings, wie schafft man es, Achtsamkeit ins Business zu bringen, was kannst du den Hörerinnen und Hörern empfehlen? Hm. Ja, das ist,
0: das ist ein weites Feld, also es ist, es ist schon eine kleine ähm, Wissenschaft für sich, es braucht Geschicklichkeit. Man lädt ja zu einem Organ organisatorischen Wandel ein, wo ich die Breite der Mitarbeiterschaft einlade, hab, findet ein anderer Bezug zu euch durch tägliche Übungen, und das wird das Miteinander verändern. Das ist ja ein, ein großes Ansinnen. Wie schaffe ich das, dass ich, dass ich meinem Unternehmen das verkaufe, also dass ich da, ähm, dafür investieren darf, dass Mitarbeiter Kurse machen, dass wir das üben. Und ähm, wichtig ist erstmal, dass man selber, also ich zitiere jetzt das, was ich aus unserer Erfahrung glaube, was, was wichtig ist, man muss Mitarbeiter haben oder jemanden, der das antreibt, Mitstreiter, die selber aus einer eigenen Achtsamkeitspraxis kommen und die wissen, das verändert was bei mir. Ich bin davon wirklich zutiefst überzeugt. Also nicht jemand, der sagt, ich habe davon gehört, macht das mal, sondern es braucht so die, den, den inneren Antreiber. Ich glaube, das verändert wirklich was in der Welt. Und erstmal in unserer Unternehmenswelt und dann auch drüber hinaus. Also eine Form von einer, von einer, von einer Willenskraft und dann aus daraus heraus eine Resilienz. Ich glaube, das verändert, was ich will, das machen. Und dann braucht es ein Wissen, wie spreche ich drüber und Geschicklichkeit. Also, dass ich nicht missionarisch bin. Das passiert häufig bei Menschen, die gerade beginnen, eine Achtsamkeitspraxis aufzubauen und sagen, es ist so toll, das musst du auch machen. Und dann aber überhaupt kein Gespür haben, wo ist der andere. Und, und man, man muss das lernen als Lehrer, wie spreche ich drüber. Und so, dass ich, dass ich halt bei dem anderen, dass ich den nicht nerve damit dass ich dass ich es nicht zu stark mache dass ich ähm, ein feines gespür dafür habe in der richtigen sprache zu sein nicht in der sprache die meine sprache ist sondern in der sprache die denjenigen der eher skeptisch ist vielleicht ein kleines bisschen neugierig macht ähm, gute gute kleine analogien habe ähm, und wirklich lerne hinzuhören wo ist es denn wo bei dir der schuh drückt also nicht so dieses ähm, ähm, eine größe äh, ne, fast für alle sondern dass man sehr genau guckt was sind denn die Themen in, meinem, in meiner Organisation oder bei der jeweiligen Führungskraft, wo der Schuh drückt? Wo kneift es bei uns und wo könnte ein Achtsamkeitsprogramm ganz spezifisch helfen? Und dann ist da auch ein, ein Interesse aus dem Geschäftsbeispiel. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass in dem OP, als, das, als die Mitarbeiter in dem, in, dem, in dem OP begonnen haben, Achtsamkeit miteinander zu praktizieren, dass die Häufigkeit an Fehlern während Operationen signifikant nach unten gegangen ist. Das Gleiche in, 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 in einer, oder Ähnlich in der Firma die Häuser gebaut hat. Also dass die, an, an, die Anzahl an Berufsunfällen zurückging, weil die Menschen mehr bei der Sache waren. Das ist was ganz anderes als in unserem Arbeitsumfeld. Also dass man sehr genau guckt, Warum brauchen wir das? Und dann braucht man ein geeignetes Programm, das das adressiert für diese Themen. Dann hilft es, du hast es eben schon genannt, einen Business Case zu machen, zu sagen, okay, also wir glauben, folgende Themen würden bei uns mit diesem Training verändert werden. Und dann ist es gut, wenn man das misst und zeigt, sie werden verändert und das ist der, der, der monetäre Nutzen. Und dann kann ich vielleicht an der Stelle mal kurz einem Business Case, soll ich darauf mal eingehen? Nichts. Ja, genau, wie gut kann man das
1: messen eigentlich? Es
0: ist natürlich begrenzt, weil es gibt ähm, Effekte, die sind weich. Ne? Und dann kann man, also gerade wenn man nicht einen Riesenaufwand treiben kann, und das ist natürlich am Anfang immer schwierig, ähm, geht es eher darum, dass man, also ich, dass man zeigt, es gibt ja mittlerweile ähm, Tausende von Studien, die zeigen, Achtsamkeit hat einen positiven Effekt mhm. ähm, auf den Menschen. Und dass man zeigt, wir, wir sehen auch Effekte dessen bei uns im Unternehmen. Also wenn man zum Beispiel einfache Studien macht, so mit Selbstauskunft. Das haben wir ganz zu Anfang auch gemacht. Die Mitarbeiter zeigen, oh, ich bin nach vier Wochen acht äh, Prozent im Mittel über alle Mitarbeiter fokussierter. Und nach, nach, nach sechs Monaten nochmal zwei Prozent mehr. Oder ich bin zufrieden. Also dass man sieht, okay, bei den Mitarbeiter passiert was. Was wir dann aber gemacht haben, um auf den Business Case zu kommen, dass ein Team von uns, also wir haben ein Data Science Team, die schauen sich alle Trainings an. SAP ist natürlich ein sehr datengetriebenes Unternehmen, ganz klar. Wir verkaufen Business Software also nutzen und wir nutzen die selber, sind unser bester Kunde und zeigen auch, dass es uns hilft, das Unternehmen. Und dieses Data Science Team hat sich mehr als 5000 Mitarbeiter angesehen, die durch unsere Programme, durch das Training, das Zweitagestraining gegangen sind. Und die haben sich das angeschaut und verglichen ähm, mit einer relevanten Kontrollgruppe, die nicht durch das Training gegangen ist, aus gleichen, ähm, die vergleichbar sind. Also hinsichtlich ähm, dem Ort und hinsichtlich des Geschlechts und, und verschiedene andere Kriterien. Und zum, zum Weiteren hat dieses Data Science Team Zeitreihenanalysen gemacht, also wirklich statistisch, belegbare Studien und die konnten zeigen, dass unser, das Mitarbeiterengagement dieser Menschen, die durch den Kurs gegangen sind, im Vergleich zu denen, die nicht durch den Kurs gegangen sind, um ein paar Prozentpunkte höher war. Und das ist sehr viel Geld wert. Das, das kann man berechnen. Es gibt aus dem Jahr 2016 noch eine Studie, das wurde mal öffentlich gemacht, dass ein, ein Prozent Mitarbeiterengagement bei der SAP weltweit zwischen 60 und 80 Millionen Euro-Net-Revenue-Wert ist. Und dann können wir das da, daraufhin zurückrechnen, okay, wie, wie tragen wir denn mit unserem Programm zum finanziellen Unternehmenserfolg bei? Dann, also das eine war Mitarbeiterengagement, dann konnten wir zeigen, dass das Vertrauen in die Führungskräfte gestiegen ist. Das ist eine Kennzahl, an der unsere Führungskräfte auch mit incentiviert werden, also entlohnt werden. Dann haben sie ein großes Interesse, dass mein Mitarbeiter mir vertraut. also das Und dann, du hast es vorhin schon genannt, Fehlzeiten der Mitarbeiter, dass die zurückgegangen sind. Und dass wir wirklich zeigen konnten, okay, der im Vergleich, wenn man durch den Kurs geht, passiert da was. Und das, wiederum ganz konservativ, ganz ähm, vorsichtig gerechnet, führt dazu, dass, wenn wir alle Kosten zusammenzählen, dass wir mehr zum Unternehmensvolk beitragen, als dass das Programm uns kostet. Also neben dem, dass die Mitarbeiter dankbar sind und begeistert sind und wir viele positive Rückmeldungen haben und ähm, wir auch zeigen können, ja, und wir sehen auch Zahlen, die das, die das zeigen
1: Warum habt ihr euch denn für diese drei entschieden? Also ähm, Fehlzeiten, das ist glaube ich einleuchtend, weil gerade Belastungen, auch dann eben psychische Belastungen führen ja dann eben auch zu Krankheitstagen. Warum habt ihr euch für Führungskräfte vertrauen und Mitarbeiterengagement, wobei das auch vielleicht noch äh, verständlich ist, warum habt ihr nicht noch mehr reingenommen oder zum Beispiel auch Fluktuationen? Ähm, könnte man sich auch mal angucken.
0: Gute Frage. Das ist also der, der, das Data Science Team, die haben sich alle, alle sehr viele verschiedene Daten angesehen und gesehen, wo sind die, die Ausschläge am stärksten. Und das sind die drei, wo die Ausschläge am stärksten sind. Es gibt noch andere, ähm, die ich auch nennen kann, aber dazu habe ich keine Zahlen. Wir haben zum Beispiel einen, einen zusammengesetzten Index, der Business Health Culture Index, der geht nach oben, also dass das, der Teil, das Teil des Unternehmens gesünder ist. Wir können sehen, dass die Mitarbeiter, die durch unseren Kurs gegangen sind, die belegen mehr andere Programme. Das finde ich ganz interessant. Also die Neugierde am, okay, ich will noch was Neues lernen, wird größer. Das ist da also vielleicht auch so ein bisschen wieder dieses Thema, ich bin engagierter, jetzt schaue ich, was kann ich noch alles machen.
1: Und würdest du sagen, jede Führungskraft müsste eigentlich so einen Achtsamkeitskurs selbst durchlaufen haben? Dass das, also, wenn man irgendwann Führungskraft ist, dann hat man ja unfassbar viele Workshops und Seminare, die man so machen muss. Verhandlungstechniken und auch auf irgendeine Software vielleicht auch. Aber würdest du sagen, das müsste eigentlich Standard sein? Egal, nicht nur bei euch, sondern dass jeder, der Führungsverantwortung hat, eigentlich auch mit Achtsamkeit in Kontakt kommen. Dann ist es zwar nicht mehr freiwillig in dieser Form. Ich bin auch immer ein großer Fan davon, wenn Leute freiwillig zu einem Workshop kommen. Aber würdest du sagen, dass das eigentlich kein Soft Skill ist, sondern eigentlich ein Hard Skill sein muss? Ich glaube, es
0: wäre schön, wenn jede Führungskraft sich zu dem auch hingezogen fühlt. Und sagte, ich will, will, ich. Das tut mir gut. Ich lerne da was über mich. Meine Selbstwahrnehmung steigert sich. Und ich glaube, dass für jede Führungskraft zumindest so ein Kurzprogramm von zwei bis vier Stunden verpflichtend sein sollte. Und da muss man irgendwo eine Grenze ziehen. Und so ein dieses 16-stündige Programm, da haben, ist unsere Erfahrung, man, das darf man nicht verpflichtend machen, weil was dann passiert? Also, dass man da, dass man das zwangsverordnet, weil dann kommen Leute, die wollen da nicht sein. Und wenn jemand nicht offen ist für eine transformative innere Erfahrung, dann wird er die auch nicht erleben. Also, wenn da jemand mit verschränkten Armen sitzt und sagt, es ist vertane Zeit für mich, dann, dann tut das den anderen Kursteilnehmern nicht gut, weil der die Sicherheit aus dem Raum auch rausnimmt. Wenn da jemand so zynisch ist und sagt, ich will hier nicht sein, das ist Quatsch, dann haben wir am Anfang, haben wir Leute, haben wir das nicht so deutlich gemacht und dann kamen auch mal Leute in den Kurs, die da hingeschickt wurden und, und die dann, wie gesagt, die Sicherheit rausnehmen. Also in den langen Kursen, in dem, wo es um Achtsamkeit geht, da wirklich nur auf freiwilliger Basis. Aber so ein Kurzformat, wo man sagt, darum geht es und wer will, darf mehr machen. Und dann ein freiwilliges Angebot, also dieses Kurzformat sollte für jeden verpflichtend sein.
1: Ja, super, dann vielen Dank an der Stelle für deine Tipps und deine Gedanken, deine Learnings, die du gefunden hast, während du SAP quasi achtsamer gemacht hast und dabei geholfen hast. Ich glaube, da kann jeder für sich was rausziehen, der oder die auch gerade darüber nachdenkt, so bei sich auf Arbeit sowas zu machen. Lass uns als aller allerletztes noch einmal ähm, auf Achtsamkeit zwischen USA und Deutschland kommen. Du bist ja öfter in den USA. So, du arbeitest da, du lebst da auch. Und was mich interessieren würde, gibt es einen Unterschied, wie Achtsamkeit in den USA gelebt wird? Gar nicht im Unternehmen, sondern eben von Menschen im Vergleich zu Deutschland oder wie weit dort Achtsamkeit schon ist, was uns vielleicht auch noch erwartet? Ein weites Feld. Spannende Frage. Ähm, ja, ich lebe hier und da in den USA.
0: Da ist mein Hauptzuhause. Ähm, die USA ist ja ein sehr weites und vielschichtiges Land. Das deswegen, die USA ist immer... Ähm, so kann man es, glaube ich, gar nicht beantworten. Ne? Da, es gibt Menschen, also die, die San Francisco Bay Area, in der ich erlebe, da ist das ist der Ort, über den von Asien, ähm, weil es vielleicht geografisch auch so am nahesten dran ist an der Westküste, ähm, sich sehr viele buddhistische Zentren gebildet haben in den 50er, 60er, 70er Jahren des vorigen ähm, Jahrhunderts und dort ganz viel passiert und dort auch eine sehr starke Integration in einigen Unternehmen ist und dort ist auch sehr gelebt wird, deswegen kam von dort der Impuls. Und dann gibt es aber viele andere Bereiche in den USA, wo das überhaupt nicht gelebt wird. Also, wo auch im, im in den Mittleren Westen, der ja sehr, sehr christlich geprägt ist, das auch zum Teil sehr skeptisch betrachtet wird, wo Programme auch gestoppt werden. Also, das kann man so ähm, nicht verallgemeinert beantworten. Ähm, interessant ist, dass es tatsächlich bei uns, wenn ich jetzt mal von der SAP spreche, die größte Popularität findet in Deutschland statt. Mhm. Das hätten wir so am Anfang gar nicht erwartet. Also ähm, als wir das 2013 dann pilotiert haben in Palo Alto, ähm, da hieß es dann auch, naja, dass ihr da in der San Francisco Bay Area so ein Meditationsprogramm macht. Das überrascht uns nicht, dass das da läuft, aber irgendwo anders, äh, geschweige denn in Deutschland, Meditation, ne, good luck. Und, ähm, ich, und was ich halt erlebe bei uns, dass die Menschen sich erstmal sehr genau angucken, was machten wir da, wer steckten da dahinter. Also die wollen sehr genau verstehen, auf was sie sich einlassen. Aber wenn dann diese Frage geklärt ist und Vertrauen gefasst ist, dann ist eine viel größere Bereitschaft da, sich damit auch wirklich tiefgründig auseinanderzusetzen. Und wenn man sich die deutsche Kultur anschaut, dann sind wir ja, haben wir eine ganz großen philosophischen ähm, Schatz und eine, eine, eine viele, viele große Denker, die aus der deutschen Kultur entsprungen sind, auch eine Lust, tief zu gehen. Und das, das erlebe ich auch bei vielen unserer Mitarbeiter und dass wir auch in unserer Lehrerbasis weltweit sind wir ein bisschen überproportional mit den Deutschen, weil wir da einfach sehr viele haben, die mit nativen Achtsamkeitspraxis kommen. Also wir sind ja so ein bisschen am Perlenfischen, dass wir gucken, wo ist ein Mitarbeiter, der schon lange praktiziert und der auch so in sich als Persönlichkeit rund ist und das gerne unterrichten möchte. Und, und da haben wir ja, finden sich auch eine Menge in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Ich glaube, wo die Amerikaner uns gut tun, ist, dass die ein pragmatischeres Angehen an bestimmte Fragestellungen haben. Auch was so das, das ähm, Säkularisieren von Buddhismus angeht. Also wenn ich zum Teil so in deutschen Zentren bin, dann denke ich immer, die Deutschen, die haben es dann irgendwo mal ähm, in Indien oder in Asien mitgebracht, dann muss aber auch ganz genau so gemacht werden, wie es der Guru da gemacht hat. Und das kann dann auch ein bisschen einengend sein. Und die Amerikaner haben halt... Ich war allgemeiner sehr stark, das ist mir klar, gerade wenn ich in diesen Klischees spreche, aber da ist eine, eine, eine Gabe, auch zu sagen, auch das und das finde ich gut und das mache ich, das, das nehme ich aus einem anderen. Und dadurch ist so etwas eine gewisse Lockerung gekommen, wo man dann auch pragmatisch die Dinge zusammenbringt und in einen anderen Kontext überführt. Und ich glaube, dass die Normalität, dass es in ein, in, in die, stärker in die Welt getragen wird, dass die sich weiter verbreiten wird, also sowohl in den USA als auch in anderen Ländern, dass vielleicht auch dort ja, eine, eine, eine größere Unbefangenheit ist. Wir probieren das jetzt mal aus, gerade im Silicon Valley. Die schauen sich halt Innovationen gerne an. Und wenn es funktioniert und wenn die Daten gut sind, dann macht man, dann macht man weiter. Ähm, was wir dort auch beobachten können, ist eine, eine radikale Kommerzialisierung. Also das, das mindfulness ähm, im, zumindest was die Apps angeht, auch richtig im Big Business angekommen ist, ähm, bei, den, bei den beiden großen amerikanischen Apps, ähm, dass die auch ähm, genau, mittlerweile im Milliarden-Dollar-Sektor bepreist sind und aber auch in vielen anderen Bereichen, dass man sieht, es ist als Geschäftsmodell erkannt worden. Und da ist natürlich eine Bedrohung drin, genau wie wir das vielleicht beim Yoga auch erlebt haben, dass aus einer sehr tiefen Praxis irgendwas verflacht. Und ähm, unser Ansinnen mit meiner Arbeit, mit meinem Team, ist auch, dass wir auch mithelfen in diesem Wirtschaftskontext das zumindest in einer gewissen Tiefe zu halten. Und dass es halt nicht noch schneller, noch flacher, noch kürzer gemacht wird, sondern dass diejenigen, die es unterrichten, wirklich auch eine eigene Praxis haben. Dass diejenigen, die es unterrichten, auch mal ein paar Tage in einem Schweigeretreat gesessen haben und wissen, dass da verändert sich was. Also dass wir da eine gewisse Tiefe und Integrität halten. Es wird auch da die kürzer, schneller Problematik geben. Und da muss man halt, das ist das, was ich hier sagen will, als derjenige, der sich mit den, der sich ein Programm anschaut, auch gucken, was fühlt sich denn für mich richtig an? Was ist ein Programm, wo derjenige, der das unterrichtet, mich anspricht, wo ich auch vielleicht, vielleicht spüre, da ist eine gewisse Tiefe, eine gewisse, da ist was, was ich, was, ich, was mich anzieht. Wer neugierig ist, wir haben auch eine kleine Seite, sap.com-mindfulness, da steht ein bisschen was drauf, was wir machen. Da sind auch ein paar kleine Impulse, wir haben einige kurze Videos, wo wir, wo wir erklären, was heißt denn, dass wir meine Achtsamkeiten in den Arbeitsalltag integriert. Also da gerne mal drauf gehen.
1: Danke, Peter. Schön, dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast, mit mir über Achtsamkeit zu sprechen, von deinem Leben, was Achtsamkeit für dich bedeutet und eben auch so ein paar Einblicke in die SAP gegeben hast, was Achtsamkeit und Arbeit bedeuten kann und warum das für dich eben kein Gegensatz ist, sondern warum das untrennbar zusammengehört und was das verändern kann. Vielen Dank und alles Gute für dich. Vielen Dank, René. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Impulse dabei. Ja, hat mich Spaß gemacht. Vielen Dank und ähm, an alle Zuhörer viel Freude beim Vertiefen der eigenen Praxis. <lacht>
1: Liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, du kannst ja auch hier wieder überlegen für dich, was war so das Spannendste? Wahrscheinlich, ja, Achtsamkeit und Arbeit ist auch für dich ein großes Thema. Und kannst du auch irgendwie dazu beitragen, dass bei dir im Unternehmen mehr Achtsamkeit gelebt wird oder wenn du selbstständig bist, was für Achtsamkeitspraxen könntest du denn bei dir eigentlich integrieren in deine Arbeit? Ich wünsche dir viel Spaß dabei, viel Erfolg dabei und interessante Erfahrungen. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.